0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Honolulu ist die Hauptstadt von Hawaii. Bekannt bei Touristen ist die Stadt für den beliebten Waikiki Beach, Hula-Tänzerinnen perfekte Surfbedingungen und Pearl Harbor. Jener US-Militärstützpunkt, nach dessen Angriff durch Japan die Vereinigten Staaten von Amerika in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Aber die Stadt hat noch viel, viel mehr zu bieten. Das sagt unsere Korrespondentin Nicole Markwald, die in Honolulu unterwegs war. Honolulu ist die wahrscheinlich abgelegenste Großstadt
2: der Welt, die mitten im Pazifik ihren ganz eigenen Blick hat. Auf Kunst, auf die Umwelt, auf das Lebensgefühl. Und dazu gehört auch jemand wie Jason Coleman. Er ist Inhaber von Leahi Health. Alles, was es hier zu essen gibt, wird aus Pflanzen gewonnen oder hergestellt. Der Trend, weg von Tierprodukten hin zur komplett pflanzlichen Ernährung, hat auch Honolulu erfasst. Die Smoothies heißen Uluwatu, Morning Mana oder Jack Johnson, wie der Sänger, der auf Hawaii lebt. An einem kleinen Fenster geben Gäste ihre Bestellung ab. Vor der Hütte stehen Holztische, Stühle und ein paar Sonnenschirme. An der Wand steht mit dicken Pinselstrichen Leai Health, Plant Based Food and Drink. Jason Coleman hat das vegane Restaurant vor einigen Jahren gegründet. Los ging's mit sieben veganen Smoothies, fünf Dollar das Stück. Sein Geschäft kam nur langsam in die Gänge. Abends arbeitete er weiter als Barmann, tagsüber verkaufte er grüne Smoothies. Doch dann packte eines Tages eine Bekannte ihr mitgebrachtes Mittagessen
0: aus. Sie hatte ihr Mittagessen dabei und ich habe davon probiert und dachte, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich habe sogar davon geträumt. Und am nächsten Tag dachte ich, wir müssen das anbieten.
2: Und so kam der Bestseller auf die Speisekarte, die Surfer Bowl. Darin brauner Reis, getoppt mit einem Salat aus Grünkohl in Konfettigröße, Gurken, Karotten, Rotkohl und Frühlingszwiebeln, dazu Avocado und Kirschtomaten, gesprenkelt mit gerösteten Mandeln und dem japanischen Gewürzmix Furikake. Abgerundet wird die Surfer Bowl mit hausgemachtem Tahini-Ingwer-Dressing und einem Brot beschmiert mit Knoblauch-Bohnendipp.
0: Like, uh, like like, so you feel, you feel Jason schwört darauf.
2: Wer die Surfer Bowl isst, fühlt sich gesünder. Auf der Speisekarte finden sich Grünkohl-Avocado-Tacos, eine Regenbogen-Bowl und auch das Traditionsgericht Poker. Allerdings serviert er nicht marinierten Fisch, Bei ihm wird rote Beete eingelegt. Ein zentrales pflanzliches Nahrungsmittel von Hawaii fehlt allerdings bei ihm. Taro. Aus den Knollen wird das Grundnahrungsmittel der Region hergestellt. Poi ist ein blasslila, kleisterartiger Brei, der süßlich schmeckt. Jedes Jahr verspeisen Hawaiianer rund 6,5 Millionen Pfund der als heilig betrachteten Wurzel. Poi ist ein Streitschlichter. Der Legende nach ist mit einer Schale Poi auch Haloa anwesend, der Urahn aller Hawaiianer. In seiner Gegenwart ist es verboten zu streiten. Der Menüplan im Königspalast sah etwas anders aus. Der einzige offizielle Königspalast der USA steht im hawaiianischen Honolulu. Und die Historikerin Sita Kap Choi weiß ganz genau,
1: was hier den Gästen serviert wurde. So Morgens
2: um 10 sind für gewöhnlich die Frühstücksgäste eingetroffen, erzählt sie und öffnet die Tür. Sita Kap Choi trägt ein fast bodenlanges, mit hawaiianischen Mustern bedrucktes Kleid. Ihre langen, grauen Haare fallen auf die Schultern. Seit Jahrzehnten führt sie Interessierte durch den Iolani-Palast, der mitten in Honolulu steht. Zum Frühstück wurde laut Archivmaterial Fisch und Geflügel gereicht, erzählt sie. Obst, süße Eierspeisen und auch Eiscreme. Eggs, sweet omelette, shrimp curry, chicken salad und dann Eiscreme. Zwei bis drei Stunden dauerte ein so ausgiebiges Frühstück im Palast. König David Kalakawa liebte es zu bewirten und präsentierte stolz seinen Palast. Ein älteres Gebäude, das die Königsfamilie bis dahin genutzt hatte, machte er einfach platt. Insbesondere auf seinen Reisen in Europa hat er sich für den Bau inspirieren lassen. Der Palast ist gesäumt von einem Balkon aus viktorianischem Schnörkel. Dazu stützen ihn griechische Säulen, bedeckt ist er von einem französischen Mansardendach. 1882 zog das Königspaar ein. Ein Blickfang ist die große Haupttreppe der in Hawaii beheimateten Koa-Akazie. König Kalakaua war großer Fan technischen Fortschritts. Sita Kap Choy zählt auf.
1: Hot and cold running water.
2: Es gab hier fließend heißes Wasser. 1887 Sie wurden elektrische Leitungen verlegt. Damit war der Iolani-Palast vier Jahre früher dran als das Weiße Haus in Washington, D.C.
1: Sie
2: führt durch die Räume, erzählt von prächtigen Empfängen und Tanzabenden sowie Gastgeschenken aus Preußen. Ebenfalls aus Preußen stammte der damalige Kapellmeister der königlich-hawaiianischen Blaskapelle Royal Hawaiian Band Heinrich Berger. Mehr als 70 Kompositionen schrieb er für das Vollzeitorchester, darunter Hawaii Pono, bis heute Staatssong von Hawaii. Musik spielte auch eine große Rolle im Leben der Nachfolgerin von König Kalakaua. Königin Liliuokalani war von 1891 bis 1893 die letzte Königin von Hawaii. Sie komponierte über 150 Werke. Ananas und Zuckerbarone putschten mit Hilfe von US-Soldaten gegen sie. Die Monarchin musste abdanken. Sie wurde im Palast unter Hausarrest gestellt. Von ihr stammt auch eines der bekanntesten Lieder Hawaiis: Aloha Oe. Bis heute sind die Absetzung von Lili Uokalani und die Annexion von Hawaii 1898 umstritten. 1959 wurde die Inselkette zum 50. Bundesstaat der USA erklärt. Bis heute gibt es eine mal mehr, mal weniger lautstarke Bewegung für Souveränität und für ein neues politisches Verhältnis zwischen den Inseln und der US-Regierung. Davon abgesehen, sagt die gebürtige Hawaiianerin Sita Kapchoy, hat Königin Liliuokalani ein mächtiges Erbe
1: hinterlassen. Für mich
2: steht nicht so sehr im Vordergrund, dass sie unsere letzte Königin war. Ihr Vermächtnis ist, dass sie eine Stiftung hinterlassen hat, die sich bis heute um die armen Kinder von Hawaii kümmert. Damit hilft die Königin unserer Gemeinde noch immer und natürlich behalte ich sie
1: auch in Erinnerung
2: wegen ihrer Musik.
1: Und ich möchte, So,
2: einer der größten Magneten für Touristen ist nach wie vor die Bucht von Pearl Harbor. Hier liegt das Schlachtschiff USS Arizona auf Grund, gesunken nach dem japanischen Angriff vom 7. Dezember 1941. Es ist Denkmal und Grabstätte gleichermaßen. Die USS Arizona wurde in einer ihrer Munitionskammern getroffen und explodierte. Allein dabei starben 1.177 Menschen. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor traten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein. Auch das Ende des Krieges wurde hier, wenige Meter Luftlinie entfernt, beschlossen. Aus den Lautsprechern klingt hawaiianische Popmusik. Der Bus steuert die USS Missouri an. Das Schlachtschiff ankert in Sichtweite der Gedenkstätte von Pearl Harbor. Jenem weißen Bau, der auf den Überresten der USS Arizona aufgesetzt wurde. Mighty Mo, wie die USS Missouri auch genannt wird. Heute ein Museumsschiff. 1944 kam es zum ersten Mal zum Einsatz, nahm Teil an der Schlacht um Iwo Jima und den Kampfhandlungen um Okinawa. 1992 wurde die Missouri in die Schiffsrente entlassen. Katie Smith arbeitet hier als
1: Tourguide.
2: Während des Zweiten Weltkrieges waren 3000 Mann auf dem Schiff, erzählt sie. Und das ist mächtig. 270 Meter lang, knapp 33 Meter breit. Neben den Einsätzen im Pazifik hat sich die USS Missouri später am Koreakrieg und dem Zweiten Golfkrieg 1990 beteiligt. Ihren Platz in der Weltgeschichte nahm die USS Missouri am 2. September 1945 ein. In der Bucht von Tokio wurde auf dem Kriegsschiff die Kapitulation Japans unterzeichnet. Katie betritt das Vordeck, vorbei an einer Schulklasse. Hier wurde das Ende des Zweiten Weltkrieges besiegelt.
1: This the deck, an
2: den Wänden hängen große Schwarz-Weiß-Fotos mit Aufnahmen dieses denkwürdigen Tages. Auch eine Messingplakette im Boden erinnert daran. Die mächtigen Geschütze zeigen in Richtung Land, in Richtung der USS Arizona und seiner Besatzung. Nicht ohne Grund, erklärt
1: Katie.
2: Wir haben unsere Geschütze so ausgerichtet, weil wir über die Männer wachen, die im Wrack der Arizona
1: ihre letzte Ruhe gefunden haben. Es sieht so aus, als
2: wolle die Missouri die versunkene Arizona auch weiterhin verteidigen. Anfang und Ende liegen hier nur wenige Meter Luftlinie voneinander entfernt. Mit der Zerstörung von Pearl Harbor und dem Tod von rund 2.400 Menschen begann 1941 der Kriegseinsatz. Auf der USS Missouri endete er vier Jahre später. Abgesehen von Pearl Harbor erinnert wenig an das Kriegskapitel in Honolulu. Und natürlich zieht es die meisten Menschen nach Hawaii, wegen der unbeschreiblich schönen Natur. Auch für Susanne Jennerich ist das einer der Gründe, weshalb sie vor zweieinhalb Jahren nach Honolulu gezogen ist. Sie sitzt an einem ihrer Lieblingsorte.
3: Also wir schauen wunderbar hier auf den Pazifik und wir sehen einige Surfer, einige rennen uns vorbei. Das
2: also liegt vor uns und hinter uns Diamond Head.
3: Diamond Head ist ein großer Krater. Hier in ähm, Waikiki sehr beliebt, weil man eigentlich recht einfach da hoch spazieren kann. Die
2: Norddeutsche arbeitet als Designerin und Künstlerin. Die Faszination für die Insel stammt noch aus ihrer Kindheit.
3: Das war die Musik, das sind die Hula-Tänzerinnen und einfach das ganze Gefühl. Da war immer irgendwas, was mich fasziniert hat. Im
2: Laufe ihrer Karriere lebte Susanne Jennerich in New York, Rio de Janeiro, Los Angeles. Obwohl Honolulu viel kleiner ist, so ihr Eindruck, vereint die Stadt
3: vieles. Dieses geschäftige Geschäftsleben und dieses, ja, dieses schnelle Speed und Deadlines und so weiter und so fort. Dann eben aber auch dieses bisschen entspanntere, bisschen alles wird schon und das ist eine wunderschöne Kombination.
2: Aloha wird in Hawaii als Grußformel benutzt. Dabei ist es viel mehr. Mitgefühl und Liebe aus. Aloha ist eine Lebenseinstellung und die spürt man jeden Tag. Komi, gebürtiger Hawaiianer und Mitte 60, erklärt Aloha so:
3: Wir geben
0: unser Bestes, hier nach dem Motto Aloha zu leben. Und das heißt, nicht nur das Wort zu benutzen, sondern danach zu leben, zu teilen, einander zu helfen, freundlich zu sein. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Komi nennt sich Surf-Guru. Das ist
3: sozusagen
2: sein Künstlername. Wir sind am Kahanamuco Beach in Honolulu verabredet, benannt nach Duke kahanamoko Nach Barack Obama vielleicht der bekannteste Hawaiianer. Duke war einst olympischer Schwimmer, wurde später als Surfgott bekannt und brachte das Wellenreiten von Hawaii in die Welt. Surflehrer Komi trägt Sonnenbrille, schwarzes, langärmliches Neoprenoberteil und grellorange Badeshorts. Er gibt mir ein ebensolches Oberteil, Wasserschuhe, legt ein Surfbrett
0: für mich bereit. Die Leute, die hier Surfunterricht nehmen, kommen alle mit unterschiedlichen Erwartungen. Manche erwarten nicht viel, andere haben Angst. Am Ende des Tages gehen alle mit einer Botschaft. Die ihnen Mutter Natur
2: Ich gebe zu, auch mir ist etwas mulmig zumute. Ich will mich erstens nicht blamieren und zweitens weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich innerhalb einer Stunde schaffen kann. Mich aus dem Wasser aufs Brett hochziehen, in Position bringen und gleichzeitig auf einer der Wellen zu halten und übers Meer zu gleiten. Doch Komi bläut mir noch einmal ein, jeder kann surfen Jeder kann surfen und dieses erhebende Gefühl spüren, sagt er. Also gut, und ab geht's. Nach ein paar Trockenübungen an Land befestigt er den Klettverschluss der Leine an meinem Fußgelenk, die mit dem Surfbrett verbunden ist. Nebeneinander paddeln wir aufs Meer. Es dauert ungelogen gerade mal vier Versuche und ich stehe tatsächlich auf dem Brett. Lasse mich von der Welle in Richtung Strand tragen und kann es kaum fassen. Everyone can surf, sagt Komi. Das sieht jetzt vielleicht noch nicht elegant aus und ich bin auch nicht sonderlich schnell, aber ich surfe. Und Komi hat noch einen guten Ratschlag.
3: It's about being
0: in the moment. Es geht darum, den Moment wahrzunehmen. Viele von uns denken die ganze Zeit, sie denken zu viel. So ist das Leben. Aber Menschen, die nicht so viel schwatzen und lieber anpacken, kommen weiter als die, die immer nur reden, aber nicht zupacken. Darum geht's beim Surfen. Wenn du nicht paddelst, erwischt dich die Welle nicht. Nicht auf Weihnachten warten, sondern aufstehen. Das Ziel ist, ganz im Hier und Jetzt zu
3: sein.
2: Mehrmals flutscht das Surfbrett unter mir einfach weg. Ich falle und habe Spaß dabei. Am Ende der Surfstunde sind meine Knie wundgescheuert vom ständigen Auf-dem-Brett-Knien. Aber ich habe es insgesamt viermal geschafft, mich schnell genug und stabil aufzurichten und auf den Wellen des Pazifiks dahin zu gleiten. Ein totales Glücksgefühl, wie Komi es mir eingangs versprach.
1: Danke, Honolulu. Paul Markwald war unterwegs in Honolulu. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann reisen wir nach Frankreich. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.